0: Y hablábamos hace un rato de un libro muy interesante, de una novela, también crónica, si se quiere, que habla de maternidad desde un lugar eh, realmente muy pero muy necesario, eh, también con una facilidad para, para escribir y para mostrar sus, sus dotes de autora. Estoy hablando de Ana Huachuc, que es periodista, es editora, y es la autora de Fantastic Land, que la recibimos en esta tarde de Cine ¿Cómo andás, Ana? ¿Jonás? yo te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás, Jonás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio.
0: No, por favor, muchas gracias a vos y gracias también por, por este texto tan lindo eh, que terminaste hace poquito. Que, bueno, que imagino que ahora después de un tiempito ya que, que salió, no sé, imagino que ya estás procesando toda la información de otra forma, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, Uno lo que le pasa a veces cuando sacas un libro es que, bueno, eh, no, 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 no construís un pensamiento alrededor de lo que escribiste, pero, bueno, cuando toca la, tocan hacer entrevistas y, y, y bueno de alguna manera promocionarlo, se te empiezan a ocurrir cosas porque estás un poco obligado a pensar sobre lo que hiciste, ¿no? Y, y bueno, sí, eso te cambia algunas perspectivas o, o te aclara ciertas eh, intuiciones que te hicieron eh, escribir o, o llegar a ese, a ese material y que, bueno, ahora toman como otra forma, ¿no? Es cierto eso.
0: Así es. Fantastic Land habla sobre la maternidad, habla también sobre la paternidad, creo que habla sobre muchos temas, eh, sobre los sistemas de salud también, y sobre esta madre, que creo que ya es madre antes de serlo, me parece, esta mujer mm. que, que intenta eh, con una tremenda voluntad eh, tener un hijo, un fruto eh, del amor. ¿Vos cómo lo describirías si lo tuvieras que poner en una categoría en una en, en una librería, por ejemplo? ¿Una novela, una crónica? Eh, ¿Un poco de ambas?
1: Eh, sí, yo, a mí me, me gusta definirlo como un término que le, que le robo, a que se lo escuché al escritor español Javier Cercas, que él habla de, de, las no, de una novela de no ficción. Ahí va. Es decir, eh, una novela basada en hechos reales donde hay un personaje que se llama como el autor eh, y le pasan cosas que quizás le pasaron al autor, pero digamos, donde a, eso es un, apenas un puntapié como para construir una, una ficción. Me parece que, bueno, ese es mi punto de partida porque, bueno, yo vengo del periodismo, vengo sí. de la no ficción y, y bueno, eh, yo construyo sobre cosas que, 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 que investigo o que conozco eh, ...pero bueno, eh, lo que me dio esta, este libro es la posibilidad de sí, usar algunas experiencias que a mí me pasaron... ...yo efectivamente pasé por algunos tratamientos de fertilidad para tener a mi hija... ...pero eh, a partir de ahí poder convertirlo en una novela sin, sin que lo que a mí me, me haya pasado... ...o no en la realidad me ate para contar algo... ...y me parece que eso es lo interesante porque bueno, uno puede usar ciertas experiencias personales claves... ...para, para construir una ficción, transmitir un mensaje... Eh, pero bueno, si uno contara, si yo te contara de paro como es un tratamiento de fertilidad de verdad, es, no tiene ningún tipo claro. de interés para una novela pero sí el conflicto que plantea es muy literario
0: Sí, sí, el conflicto ¿no? que tiene esta mujer en su interior, en su cuerpo también, en su mente y con, con también con lo que la rodea no y que de alguna forma también toca varios temas que me parecen eh, recontra importantes, algunos tienen que ver con las épocas también, y creo que algo se nota, no este cambio muchas veces se dice cambio de paradigmas pero vos hablás ¿no? de que eh, una paternidad de hoy en día no es la misma si se quiere eh, a la por ejemplo a la sí. que tuvo el, el padre de la protagonista por ejemplo vos hablas de carga mental también eh, sí. y, y, lo, y lo menciona la, la narradora como algo nuevo no
1: sí me, pare, me pareció interesante porque bueno, sí, es cierto que la verdad que la maternidad eh, como tema eh, nunca fue un tema eh, muy central en la literatura siendo que es uno de los temas centrales de la experiencia humana, ¿no? sí. porque aunque no seamos padres o madres, venimos de ahí, venimos de padres y de madres. Entonces, eh, me parecía que, que también la novela podía servir de vehículo para, para hablar de ciertas cosas que, como vos decís, la carga mental, el, el tema de la corresponsabilidad, los cuidados, son temas que empiezan a, 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 a verse, no es que no existieran, existieron siempre, pero empiezan a tenerse en cuenta desde hace relativamente poco yo creo que de la mano de, de la nueva obra del feminismo que, que nos ha hecho ver tantas cosas no y me pareció interesante ver cómo cómo mezclar eso en una novela el, el, yo noté que bueno muy, noté en esto que te digo de estar hablando del propio libro y dándose cuenta de algunas cosas que bueno sí mi, mi, mi costado periodístico está un poco ahí viste en, en las citas en, en, claro. en, en, lo, en los textos de otros en, en esa en esa protagonista que va como intentando buscar eh, claves y, 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 no sé, y, no sé, no sé si diría qué tips, pero bueno, ciertas claves para poder transitar la, mater la primero la búsqueda del hijo y después la crianza
2: de ese hijo.
0: Sí, y, y no solo la maternidad, ¿no? Sino también la buena maternidad. Y esto quiero decir comillas porque eh, también está esta idea del mandato, ¿no? De muchas veces eh, la madre que no puede salir de esa imagen de, de todo poderosa y todo perfecto. Eh, sí. Que es muchas veces lo que se espera, ¿no?, de las mujeres que
2: Sí, eso,
1: eso sigue estando como, digamos, por más que uno estemos de, en proceso de construcción o mirando de diferentes maneras la crianza y la maternidad, eh, también los mandatos siguen operando porque, bueno, las instituciones siempre son más longevas que las personas, ¿no? Esos mandatos siguen operando. El, eh, digamos, eh, yo justamente estoy leyendo un libro que es La creación del patriarcado, de Gerda Lerden, un libro de historia, de sociología, eh, pero que es muy interesante en ver cómo estas matrices de lo que se espera de una madre ya estaban hace 6.000 años, desde cuando se desde las sociedades cazadoras recolectoras entienden que la mujer tiene un poder extra, que es el de crear vida, ¿no? Eh, entonces digamos esas matrices son muy difíciles y es muy difícil que por más que uno esté como como te digo deconstruido, no te pese lo, eh, si estás haciendo bien las cosas bien las cosas mal la culpa eh, bueno todo eso sigue de alguna manera operando y me parecía interesante mostrar esas ambivalencias en una ficción y mostrar esas esas eh, contradicciones también porque bueno también está esa idea de que de que el, el amor con los hijos es eh, unilateral, unilateral, perfecto, eh, sin mancha, y la verdad es que es una relación muy conflictiva la relación claro. con los hijos. Sí, sí. Eh, quizás la más conflictiva de las relaciones humanas, sí. eh, y eso no quiere decir que no sea hermoso también, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco es todo color de rosa. Y me parecía bueno no mostrar a ah, un lado A y un lado B de la maternidad, sino que la maternidad es como un prisma con miles de caras sí, y sí. Que, y que algunas cosas nos tocan en común y otras es la experiencia particular
0: de cada persona. Claro, creo que además de, de, del ying y el shang si se quiere, en ese sentido, ¿no? Que de un lado hay, un lado sí. B. Me parece que es esa parte, bueno, esa parte que no es tan rosa, digo, y todo lo otro, ¿no? Que es esos momentos, bueno, justamente donde, eh, por ejemplo, una madre tiene el máximo cariño cuando lo abraza a su bebé y demás, eh, pero con todo lo que eso conlleva, y me quedé con algo que vos decías, no que hablábamos recién de los mandatos, pienso por ejemplo esta semana en estos días que se hizo conocido uno que, que lo van a votar como mejor hincha o algo así porque te estaba amamantando, le estaba dando la mamadera al bebé uh -huh. en la cancha, no y nos reíamos fuera del aire con Licha porque bueno ¿viste? es algo también que, que lo vemos con nuestra madre, que lo hemos visto con otras madres toda la vida, y, y lo hace un tipo viste en la cancha y es el padre de la historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí me acuerdo, bueno, es una escena que al final quedó fuera del libro que era donde donde el protagonista, el, el marido de la protagonista todo contento le dice, viste, la llevé a la nena a dar una vuelta y la abrigué y la mujer le dice, pero qué, te la no medalla por eso <risa> ¿sí?
0: eh,
1: digamos, hay cosas que sí es, es difícil, eso. y yo creo que ahí está el concepto de carga mental que me parece que es un claro. concepto muy interesante porque digamos, por más que la eh, digamos la mayoría de los padres de hoy realmente ah, eh, eh, tiene una corresponsabilidad en la crianza eh, ni hablar en relación a la generación anterior, como vos contabas, sí es cierto que la carga mental todavía cae en la de las mujeres. Sí. Son como pequeñas cosas, pequeñas cosas que se van acumulando y que no dejan espacio para nada más. Pequeñas cosas como acordarse del cumpleaños del amiguito, comprar el regalo, revisar el cuaderno de comunicaciones, saber qué talle calza, dónde guarda el documento. Son un montón, pero son infinitas, infinitas. Y eso constituye, me parece que es, un, es buenísimo que se empiece a hablar desde diferentes ámbitos de, de esos temas, ¿no? Porque... Eh, digamos, más allá de que necesitamos políticas públicas que apoyen, eh, bueno, también todo empieza en la caja de cada uno, Sí, ¿no? sí, de hecho... Y bueno, lo... todo eso me parecía interesante meterlo en una ficción porque, bueno, eh, la otra opción era hacer un ensayo y acá me parecía que, que era más interesante para un lector eh, leerlo desde una ficción, lo mismo que, que el tema de del sistema médico y lo que pasa, una tra lo que atraviesa una pareja que tiene que pasar por un tratamiento
0: de fertilidad. Claro, otra vez ahí, digo, el arte, ¿no? como, Y el lenguaje, ¿no? Creo que el libro hace hincapié fuerte en esta idea de buscar la palabra, eh, si se quiere, justa o la palabra adecuada, cuando a veces no la hay, ¿no? Digo, sí. hubo ahí un proceso con la palabra muy fuerte, ¿no? Cuando lo estabas escribiendo.
1: Sí, la verdad que sí, bueno, fue, fue un proceso de dos años, o sea, yo hice una primera versión, esa primera versión la llevé al taller de Juan Form y con él estuve trabajando mucho en bueno en convertir esa primera versión, que era más panfletaria, si se quiere, en una novela. Eh, bueno, después cuando Juan murió lo trabajé sola y después con mi editora Ana Laura Pérez en Random, pero, eh, pero bueno, era era como que tiene un, un mucho trabajo de, de pulido, ¿no? Claro. Y creo que de hecho lo que me pasó es que cuando salió, lo primero que hice fue leerla de vuelta porque encontré un par de errores y bueno, marcar esos errores o frases que ya no me o de Palabras que me resonaban como que eran cacofonías o cosas así, y sí. volvérsela a mandar a mi editor. Diciendo, si sale una segunda edición, cambiale esto. Bien. <risa> Digamos, es un poco así, ¿no? El, el, el trabajo es medio infinito, en algún momento uno tiene que cortar. Eh, bueno, o a mí me pasa eso, también como, uy, esta escena la podría haber usado. O bueno, pero bueno, en algún momento hay que darle fin que uno conocido.
0: Bueno, eso que decís es clave, ¿no? Esto de la escena que podría haber usado, esa escena que quedó afuera del libro, porque me parece que también conecta con el lector desde ese lado. Me parece un libro súper atrapante, eh, eh, la verdad que me pareció muy atrapante y creo que eh, un poco radica en, en la idea de que muchas de las escenas que vos contás son cotidianas en la vida de cada uno. Tanto puede ser en la vida que nos pasó con nuestros padres, o lo que vimos en la televisión, o mismo nuestras parejas actuales, digo, dinámicas, eh, como vos decías, pequeñas cosas, hoy en día se le micro micromachismos, otras cosas, eh, sí. que todavía resuenan ahí, y me parece que ahí también hay un sentido de identificación con lectores, con lectoras, que me parece que también funciona. No sé si vos lo, lo ves así.
2: Sí,
1: sí, puede ser, sí, sí, la verdad es que yo, mientras lo escribía, muchas veces pensaba, bueno, esto interesa, me interesa, por eso también traté de hacer, de prestar atención al lenguaje, de... de ...digamos, de trabajar el lenguaje... ...una vez que ya tenía la estructura y la historia, ¿no?... Eh, ...digamos, de convertirlo... ...realmente en algo literario... ...y, y que pudiera ser... Eh, ...leído... ...de esa manera, tratando de leer una novela... ...pero bueno, uno nunca sabe hasta que... ...realmente qué hizo... ...hasta que el libro sale al mundo... ...y empieza a recibir... Eh, ...cierta devolución del lector, ¿no?... Y, ...y bueno, la verdad que en ese sentido... ...estoy muy, muy contenta... porque bueno, esto que me dijiste, te agradezco un montón... Eh, son lecturas muy generosas que vengo recibiendo y bueno y ojalá también contribuya este libro a, a bueno a eso no a poner en el tapete ciertos temas como la maternidad o, o la búsqueda de un hijo que, que hasta este momento quizás no habían sido muy no habían tenido mucho espacio dentro de, de lo que se considera literatura
0: el libro se llama Fantastic Land, es Ana Waksu con quien estamos hablando es la autora de este libro que, bueno, como ella recién decía, habla de maternidad, nos comentaba también, nos terminaba diciendo que no es un tema tan abordado. Vos, a pesar de eso, citás en el libro a, a varias autoras que han hablado del tiempo, de sí. Sheila Gate y de su libro Maternidad. Eh, bueno, así haces con varios pasajes que están muy interesantes también. ¿Vos por qué crees que no se, que no se aborda tanto en la literatura el tema? Eh,
1: yo creo que porque realmente siempre la maternidad fue un tema, de, entre comillas, Muchas comillas de mujeres relegado a la vida doméstica de las mujeres a un tema que no tenía ni siquiera rango para acceder a la literatura. Y me parece que, digamos, más allá de que muchas autoras, no sé, se no sé, Alice Munro, ponele o, o Margaret Atwood han, uh -huh. han, han escrito sobre la maternidad. Hay, hay muchas que han, que han sido la maternidad, ha sido parte de, de su escritura. Pero que abordar el tema de la maternidad en sí, a mí realmente mientras investigaba para este libro, bueno, a las que encontré las menciono en el libro, pero me resultó difícil. Y me parece un hecho sintomático, por ejemplo, que el libro de una autora que es súper eh, prestigiosa, que es Rachel Cass, inglesa, que se ha traducido, todos sus libros se han traducido al español o casi todos, eh, recién este el año pasado se, se, se tradujo al español eh, su libro sobre la maternidad que tiene 20 años. Entonces, sí. bueno, algo sí está cambiando en términos de abrir el canon también hacia las historias de, de madres y padres. Eh, pero creo que un poco por eso, ¿no? Porque como que recién está empezando a ser un tema importante la maternidad en términos políticos también y, y sociales desde no hace tanto, ¿no? Por eso que hablamos de, las, de los cuidados, las políticas públicas, que creo que ahora se está tratando de, 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 de la ley de, que extiende las licencias de maternidad y paternidad, digamos... Eh, son temas que relativamente nuevos Que se están hablando en la vida pública también no Entonces, bueno, la literatura me parece que un poco Acompaña al devenir de una
0: sociedad En ese sentido Sí, 100%, se, se ve en el texto quizás Ese ese acompañamiento Y pensaba en varios De los temas que trata, y me reía también Porque, bueno, como dice el libro En un momento nos reímos como para abrir Una rendija por donde entrara aire fresco eh, No sé si a vos te parece cuando lo volviste a leer Pero yo me reí mucho leyéndolo, ¿a vos te pareció gracioso Cuando lo leíste?
1: Eh, sí, me pareció que sobre todo la primera parte eh, me parecía que, 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 que tenía un cierto humor, un poco un humor negro, porque la verdad es que la manera de enfrentar unos tratamientos de fertilidad era o te lo tomas así o, o, o sea o llorás. ¿viste? No, no hay mucha. No hay mucha. No hay mucha, medio, claro. mucha otra, claro. No hay, no hay mucha otra, muchas otras opciones. Entonces, bueno, me, me gustó jugar un poco con esa cosa medio tragicómica al principio, que, que bueno, que, que no fui viendo cuando hice un listado de, de, de tratamientos de actividad, algunos por los que yo había pasado, otros por los que supe que, 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 que otras amigas mías habían pasado. Y, bueno, entonces, es, 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 esa esa miríada de también cosas alternativas que uno prueba en la desesperación por intentar cumplir con ese deseo, ¿no? También me parecía interesante para como vehículo para otras preguntas. Sí. Básicamente, también como, ¿qué es el deseo y hasta dónde uno llega para conseguir algo que quiere. En este, en este punto, en este en este libro, es, la maternidad lo podés extrapolar a otras cosas, a, a un amor, a un trabajo, a una vocación, eh, pero me, el conflicto me parecía que ese era interesante, ¿no? ¿hasta dónde va sí. a llegar esta mujer y esta pareja para tener un hijo? Porque también la ciencia te enfrenta a eso, ¿no? Eh, la, en, en una sociedad con un desarrollo tecnológico cada vez mayor, donde cada vez más cosas son posibles de hacer, la pregunta es, ¿Hay que hacerlo? ¿Se deben hacer igual? Porque
0: claro, porque se debe, porque se puede, ¿no? Eh, por, por existir la posibilidad, debe, ¿debo hacerlo? ¿no? Es, es... Claro,
1: me parece que, que, que un poco la tecnología a veces deja de lado esa pregunta claro. ética Y un poco me parecía interesante que el conflicto de la protagonista fuera hacerse esas preguntas para que no se la llevara puesta un poco la situación y el, claro. y el mismo sistema en el, que, en el que queda enredada, ¿no? ella siente como que una vez se fue a hacer un análisis y termina enredada en un montón de tratamientos de medio que, no que no sabe ni cómo ni cuándo Sí, cuando.
0: sí, sí. Y ahí aparecen también otros otros síntomas de época también que se van dando eh, que tienen que ver con el esoterismo también, con algunas prácticas quizás que que, no la, que la ciencia dura, digo, no respalda tanto. Eh, sí. Toca como varios, varios lugares eh, el libro en ese sentido. Está buenísimo también eso, ¿no? Eh, como que de alguna manera... ...a través de una experiencia recontraficcional, si se quiere, muy de novela... ...pero al mismo tiempo está mostrando ¿no? partes muy, muy fuertes de la realidad, ¿no? Todo el tiempo encontramos eh, noticias y demás relacionadas a partos en casas... ...a diferentes tipos de, de, de nacimientos, de tipos de concepción y demás... ...y me parece que hace como si fuera un recorrido por muchos de los lugares que puede pasar... ...una mujer como esta de este libro que, bueno, tiene una, una tenacidad eh, tremenda, la verdad y que también nos hace pensar no solamente en lo que es maternar y paternar, sino también en las infancias, ¿no? Yo creo que le das ahí un lugar al, al infante, sí. al niño y a la niña, eh, que muchas veces a la, en la sociedad no se los da, ¿no? Eh, sí, en
1: ese sentido creo que, que no fue como un propósito consciente al menos, pero me parece que bueno es un es un libro muy de su época, por decirlo de alguna manera. Mi libro anterior, eh, que era Chicos Varsovia, iba más, a, no, iba más bien a hacia el origen de una familia la búsqueda de los ancestros qué pasó con esa familia que quedó en otro, en otro continente, la guerra, etcétera. y este como, me parece que en ese, digamos, iba algo más como quizás atávico, ¿no? que nos pasa a todos en algún momento, que es querer saber de dónde venimos eh, y este me parece que es más como como bueno, el, el, la continuación en el sentido de, ahora se habla de la descendencia, pero sí es un libro mucho más como contemporáneo en ese sentido, muy como como que está en esta en lo que las cosas que están pasando en este momento en, es, en términos del de universo de la maternidad la paternidad la crianza el feminismo eh, eh, digamos el, el sistema médico el, los adelantos técnicos me parece que eso no, no es que fue una algo que yo pensé en hacer pero digamos que es lo que me salió me
0: claro parece. sí sí es que también hay, hay, hay algo de eso no de haberlo vivido y la experiencia y que bueno quizás a veces como se dice viste que la realidad supera la ficción eh, sí. Hay momentos que, bueno, obviamente tienen como esos recursos si se quieren más del arte, pero uno pero sigue siendo verosímil. No sé si me explico, eh, pero cuando, por ejemplo, vos mostrás las recetas o todo lo que todo lo que tenés que atravesar quizás en una misma semana o consumir en una misma semana en términos de medicamentos, digo, hay algo ahí que, que golpea muy fuerte y también está esta cosa de, de lo que se llama hoy en día, que antes quizás ni existía la, la definición, que es la violencia obstétrica, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas, a muchas mujeres... Eh, cuando van a hacerse exámenes y demás y se cruzan con, con otro ser humano, ¿no? que en definitiva que es el médico, que muchas veces ahí también hay crispación, hay inseguridades, es un momento vulnerable, digo, también pone ese tema en, en el tapete.
1: Sí, que, sí me, eso sí me interesaba como hablar un poco, porque la verdad es que hay algo que son estas violencias que hemos sufrido desde siempre, pero que recién hace poco tienen nombre o empezamos a reconocer, ¿viste? Y en ese sentido también me parecía como mostrar la cierta crueldad del sistema médico, que por un lado quizás no puede actuar de otra manera, pero por otro lado, digamos, eh, nada, uno es, un, los pacientes somos, eh, digamos, no, no importamos, somos un número más, ¿viste? Y en ese sentido hay como ciertas microviolencias que en, en un tema tan, Tan delicado como este Porque no es que se rom me rompió una pierna Y voy a ver cómo me la arreglan Sino que, digamos, implica eh, Nada, un, un montón de, de Sentimientos y de emociones Muy delicadas eh, Como también hay microviolencias eh, Como por ejemplo eso Dejarte esperando en una, una sala de espera cuatro horas Que te atiende un médico que no sepa Quién sos y te atendió una semana Y no se acuerda de vos eh, Digamos que, eh, que, que no es por echarle la culpa A los médicos en sí, sino a un no, sistema no a un sistema eh, donde esos destratos te, te terminan siendo muy violentos.
0: Hay un libro de Anne Boyer se llama Desmorir, una reflexión sí, sobre la leí. enfermedad. Ah, bueno, va también en esas líneas sí, un sí, poco. Sí. Eh, habla de eso, ¿no? Del sistema, de, de, de todo encasillarlo como si fuéramos archivos de Excel, básicamente, ¿no?
1: Sí. Eh. Hay otro que se llama Historia de la Enfermedad Actual eh, de Anne de Forest, que es una médica neuróloga, que ya donde cuenta sus experiencias como residente y en, en ese en esa doble mirada entre el médico que tiene que aprender con un cadáver y ese cadáver que pertenece a una persona, ¿entendés? Sí, digamos sí, sí. Esas, Esa doble mirada me parece también como muy interesante. Sí, estamos también en un momento donde estamos cuestionando a un discurso, el de la medicina, que hasta, que, que hasta el siglo pasado era palabra santa, cualquier cosa que la medicina decía, ¿no? Las personas estamos cuestionando mucho eso ahora, y, y, y por eso creo que también me parece interesante lo que le pasaba a la protagonista, que se enoja y se pelea con sus médicos, y con lo que los médicos le dicen también en ese, en ese, sí. ese período que tiene
0: que atravesar. Claro, y en ese limbo donde también empiezan a surgir quizás eh, también opciones que van ya muy alejadas de la medicina, no y ahí también la protagonista como que conoce sus propios límites, eh, sí. en cierta manera, más allá del deseo, y dentro del deseo sí también es donde aparece el psicoanalista, que me parece un personaje espectacular, eh, que le va tirando, viste, esas máximas que son tremendas, que la dejan como con la cabeza, viste, dada vuelta, que habla de la genética también, digo, y, de, y del origen del deseo. Me parece que ahí hay algo del, del psicoanálisis, ¿no? Eh, sí. Que también aparece. Sí, sí, está la
1: pregunta por qué es un hijo, ¿no? ¿Qué o es sea, un hijo? sí es un hijo? Dice, como, o sea, sobre todo en un momento donde donde legalmente, legalmente, eh, la voluntad procreacional eh, eh, prima por sobre por sobre otras eh, sobre otros derechos, que es importante porque nos deja un poco también eh, a la deriva, entonces un hijo cualquier cosa que yo quiera, viste, eh, me parece interesante reflexionar sobre eso, sobre todo ahora donde hay hijos que nacen de embriones donados, de esperma donado, de, de óvulos, de gestación, suprolación de vientre, digamos, hay, much, hay muchas cosas que que avanzan muy rápido y que todavía no se ha construido mucho pensamiento al respecto.
0: No, es cierto, mira, justo... Va más
1: rápido la ciencia que el pensamiento en ese sentido? ¿O que, que el pensamiento quiero decir en términos de pensamiento filosófico sobre, sí, sí. sobre una práctica científica?
0: Sí, de hecho, bueno, me, me hiciste acordar, justo hablábamos de, de hoy como aniversario de Friends, que se cumple en 29 años creo que era Licha, sí. Eh, sí. y pensando, mira, me acordé justo de Phoebe, un personaje que estuvimos hablando, y mira qué avanzada, ¿no? La serie que ya hablaba en esa época. Eh, sí. De diferentes métodos de fertilización y demás no Algo destacable eh, sí. Es Ana Huaxu con quien estamos hablando Autora de Fantastic Land Y quiere preguntarte Lisandro Santangelo
3: Ana, bueno, encantado de saludarte Buenas tardes, yo quería Igualmente, consultarte ¿Cómo va? Quería consultarte, bueno, ya igualmente has bajado un poco o has contado al aire eh, estas situaciones que te tocaron atravesar dentro de un sistema médico que, que tiene cierta saturación, pero yo te quiero, te, te propongo pensar hacia adelante. ¿Vos crees que esto puede llegar a, a cambiar o a modificarse? Y si un poco eh, tu escritura va en ese camino, ¿tiene también esa intención?
1: Um creo digamos creo que como, como te digo cada vez somos un poco más conscientes y eh, lo, las personas eh, que, que bueno que, que el discurso médico no tiene todas las, las respuestas eh, y me parece que sigue que sí, que es como muy interesante que se, que se lo pueda cuestionar no algo que hace no sé 50 100 años eh, no, no, no sucedía así que me, me, me imagino ojalá podamos ir hacia un sistema médico un poco más humano lo veo muy complicado porque, bueno, uno, cualquiera que haya, haya estado en un hospital público en la Argentina sabe lo, lo difícil que es, no solo para las personas, sino también para, para los mismos médicos, ¿no? Yo como editora trabajo con muchas eh, profesionales de la salud en sus libros y, y bueno, algunos me han, me han contado sus experiencias como residentes de la carrera de medicina y son de terror también, ¿viste? Son historias de terror. Entonces hay todo un sistema muy precarizado, eh, y eso que en Argentina tenemos salud pública, ¿no? En, claro. en, como recién Jonás hablaba es morir, eh, ese libro, creo que una de las partes más terribles del libro, es la, la autora después de una doble mastectomía tiene que ir a trabajar ese mismo día porque no tiene ni siquiera un día de licencia. Eh, entonces, bueno, la verdad que las perspectivas del mundo nu nunca son muy alentadoras, pero, pero bueno, lo interesante es, es poder eh, parar y pensar, ¿no? Siempre, parar, parar, parar y pensar un poco y crear un pensamiento al respecto. Y en eso creo que, que nuestros grandes aliados ayer, hoy y siempre van a ser los pensadores, los ensayistas, los escritores... Eh, los, que, los que producen pensamientos sobre sobre el mundo en el que estamos viviendo.
3: ¿Y te llegan también mensajes, por ejemplo, a, tu, a tus casillas de, de redes sociales, de, sí, de madres también? ¿Y cómo, cómo llevas sí. esa cuestión?
1: No, la verdad que, es, que, es, la verdad que es, es, es un agradecimiento enorme de mi parte y me siento muy honrada de poder acompañar a muchas mujeres. en, en Algunas me escriben que están en tratamientos de fertilidad, otras que son madres y se sintieron como, bueno, ¿no? representadas el otro día me escribió un, un chico, un, no, un hombre, que él y su pareja estaban en tratamiento de fertilidad también. Mira, claro. eh, y la verdad que es muy es, es, bueno, es muy lindo, ¿no? Porque bueno, antes uno no tenía esa posibilidad de saber qué le ha parecido su libro a los lectores y, y sí me, me, me escriben un montón y también, digamos, me han escrito muchas. Bueno, cada libro va encontrando sus sus. sus nichos de lectores también, ¿no? Claro. Escriben muchas psicólogas también, eh, psicólogos y psicólogas que acompañan a, en tratamientos de fertilidad o, claro. o psicólogos perinatales en todas las cuestiones alrededor de los primeros años de la vida de las personas eh, y la verdad, bueno, la verdad que sí, es un honor y, uno, y, y además, bueno, es muy gratificante saber que tu libro acompaña a, a sí. otros, ¿no? Y a otras.
0: acompaña y también creo que en Valentona quizás a... A darle para adelante, digo, ¿no? Como le pasa sí, a quizás me pasó la protagonista. En un par ¿no? de
1: casos, me pasó en un par de casos particular que me dijeron, ¿sabes qué? Voy a retomar mis estudios para el tratamiento de fertilidad después de haber leído claro. y dije, wow, bueno, que, montó, es, ¿no? que, que te haya ayudado como a tomar una decisión o te haya alentado a, a, a seguir adelante porque la verdad es que es es, 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 es duro, es durísimo pensar. Sí, y uno se siente de verdad muy solo porque es una cuestión como muy privada también, ¿no?
0: Bueno, ahí eh, es donde también entra este grupo de mujeres, ¿no? Del, del cual también haces referencia, no quiero spoilear nada, ¿no? Pero digo, esta red de ayuda, ¿no? Que surge sí. entre entre varias mujeres que creo que es muy difícil de soslayarlo además. Y que, bueno, que sí. evidentemente eh, forman parte de algo grande, ¿no?
1: Sí, eso me pareció... Eso fue una cosa que sí a mí me pasó en la vida real, que es encontrar un grupo de... De, de madres que se convirtieron en amigas, y la verdad es que estar atravesando la maternidad en grupo, en tribu, con personas que están pasando lo mismo que vos, porque a veces, aunque tengas amigas y amigos con hijos, si no están pasando por la misma etapa en la que estás vos, también es difícil conectar. Eh, entonces eh, poder encontrar, eh, digamos, esa fuerza de, de, de esas, de esas nuevas tribus de mujeres son es espectacular, digamos, porque bueno, cada, si no cada uno vive cada vez más solo en sus dos ambientes, sí. eh, con su pareja, la familia nuclear nada más, ¿no? Y la verdad es que es cierto que para criar personas necesitamos a toda la sociedad, más allá de, que, de las decisiones de, de cada familia, ¿no? Bueno, que tengan un lugar esas personas en la sociedad. Y eso, los grupos de mujeres donde uno puede socializar y y, y bueno y compartir lo que te pasa con hijos de la misma edad, la verdad que para mí fue una de las mejores cosas que me dio la, la maternidad y, se, y por eso se lo quise transmitir a, a, mi, a mi protagonista.
0: Sí, también de alguna manera eh, ves experiencias quizás que tienen que ver con otras realidades, ¿no? También vos, eh, la, la, la protagonista en el, en el libro, la narradora, dice algo así como que la maternidad es una ventana por la cual se mira una desigualdad histórica de las mujeres, como si ella eh, quizás hasta hasta la maternidad no, no sabía de algunas desigualdades uh -huh. ¿no? relacionadas al género. Sí,
1: es que para muchas, para muchas mujeres, eh, digamos, del, como la protagonista, no sé, de clase media, profesionales, con, con ciertas necesidades descubiertas, eh, con ciertas eh, eh, urbanas... O privilegios, como es que se le dice hoy no, también. ¿Cómo?
0: Privilegios también, como se le dice hoy, si se quiere. Sí,
1: claro, privilegios, ciertos eh, privilegios. Eh, quizás eh, uno no, no, no se ha encontrado con escollos por ser mujeres hasta la hora de ser madres. Cuando sos madres siempre te encuentras con escollos. Por claro, sí, sí, no hay manera de escaparle. Entonces, digamos, pero cuando uno una vive en una, una vida más favorecida... Sí, de verdad, la maternidad es el punto de inflexión donde una puede ver cosas que hasta ese momento no la habían afectado personalmente. Eh, y eso también me parece como muy interesante. Te hace un poco más solidaria con, con las mujeres que tienen menos, que están menos favorecidas que vos también, ¿no? Donde de verdad eh, eh, tener hijos en una situación de precariedad eh, familiar, económica, social, eh, de, de, con pocos recursos, es eh, la verdad. Eh, es muy difícil, es muy difícil y, y, y sí hace que la diferencia entre hombres y mujeres
0: sea, sea abismal. Sí, así es. Se llama Fantastic Land, el libro, un libro que recomiendo nuevamente, que habla de muchas cuestiones, además de la maternidad y, y del deseo ¿no? de maternar y de amar, que estamos hablando con su autora, que es Ana Huachuk. La verdad quería agradecerte en nombre de todo el equipo, por tu texto, por tu tiempo, y obviamente por formar parte de Sinapuro en este viernes, Ana.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y, y bueno, y gracias por
0: este espacio. Un abrazo enorme, buen fin de semana.
1: Igualmente para
0: ustedes, hasta luego. Ana Waksuk, en eh, Sinapuro, en la tarde de Radio Late, hablando sobre Fantasticland, su más reciente novela, así se llama este texto tan lindo, con eh, una con un texto de Tamara Kenemaun también, Josefina Licitra otras grandes autoras también que lo recomiendan en la tapa y que eh, la verdad que promete muchas risas también, además de un mundo de cerca, por momentos difícil, por momentos desalentador, eh, creo que es un libro que ayuda a muchas personas.
3: Sí, estaba pensando y me quedé recalculando algunas cosas que, que vi también estudiando Derecho, que recién en el 2014 con la reforma del de Código, la filiación habla de que puede ser también mediante técnicas de reproducción humana asistida. Eh, en el anterior código solamente se mencionaba, en los artículos, en el artículo 240 del viejo código, se mencionaba que la filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. Simplemente tomaba esas dos opciones. Para, para la filiación justamente, bueno, con la reforma del código del 2014 ya se empieza a hablar de técnicas de reproducción humana asistida.
0: Así es, 35 minutos pasados de las 5 de la tarde Todavía nos queda más sin apuro Vamos a hablar sobre deporte Tenemos alguna otra recomendación Y también tenemos música Porque está sonando lo nuevo de María Becerra Junto a Singh 9
2: dale y ari su vera la que bote el tiro bajo para que el ponte se la vea no me daba mono para agarrar esa cadera le quedó su si estaba en la mama carona pero vergi Dime de que hay de ni tu
0: Tenemos música punjabi eh, en la tarde de Singapur, una colaboración entre María Becerra y Prabh Singh. Muchacho eh, con una, un sonido nuevo que nos trae, no sé si la India, me hace, se me hace medio a. Puede ser, sí. Um, Slandoz Millionaire. Me hace acordar a las películas de Bollywood, lo que es el Hollywood de Bali. De, de la India, eh, que tiene buenas películas también. En este caso, una colaboración junto a la chica de Argentina. La nena de Argentina. La nena de Argentina. ¿Qué lo puso? Franchela el nombre. <risa> se lo puso. Es
3: una nena.
0: 9.45, <risa> se llama a las 5 y 37 de la tarde de este viernes. Que nos quedan algunos minutos de programa, Licha, queda deportes también, ¿no?, para este fin de semana. Por
3: supuesto que sí, algo sobre lo que fue la victoria de River anoche, con lo justo, con alguna declaración de Martín de Michelis haciendo referencia a los gritos del estadio, a lo que cantó el Estadio Monumental, y no también era esta, ¿no? no era, era precisamente algo sobre la arena de Argentina, era más bien un movete, River movete. ¿Lo tenemos? Movete, deja de joder. Eh, lo tenemos a De Michelis expresándose ah, al respecto okay, había leído
0: ahí algo de River
3: Así que en un ratito vamos a estar destacando estas cuestiones Como también hablando algo de Fórmula 1 Y escuchando a Messi sobre su actualidad en Miami
2: Todo el año, la